0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen som genom en lång resa runt hela jordklotet över Ryssland, Stilla Havet, Atlanten och USA tog sig till Stockholm Kristoffer Mattsson.
1: Härligt, härligt. Ja, och över Kristi Himmels så så var jag faktiskt nere i Österlen också. Så jag har varit på en jävla massa olika ställen. Nu körde, Sverige också. Så körde, jag du,
0: körde du Österlen då norrut? Att du reste liksom över eh, Norrland och Nordpolen och sen så åkte du ner förbi Sydpolen till Österlen? Eller tog du den närmare väg då den här gången? Ja, med ett par
1: långa stultor och långa kliv. Härligt. Ja, nej men det var, det var blåsigt där nere och lite så eh, lite sämre väder än vad eh, Stockholm björd på under förra veckan. Det var ju helt magiskt. Eh, första ölen på balkongen en en sen sommarkväll. Jag tror det var på onsdag där innan vi stack ner.
0: Eh, helt underbart. Ja, riktigt fint. Det, det är ju nice när man kan börja hänga ut av de här ljumna kvällarna nu också. De är inte så himla jumna än nödvändigtvis. De kan ju vara lite kyliga men det kommer ändå man börjar få upp den här grundtemperaturen. Ja, men så är det. Man
1: är ju lustig där. Alltså man, man hittar ju alltid sätt att klaga på någonting. Så jag var ju den första som, som klagade på när väl värmen kom där över en natt. Så då var, var det ju å andra sidan för varmt när man blev svettig när man gick till jobbet och sådär. Så det, det... Ja, det är klagandet får stå för dig här. <laughs> ja, jag ser ju det. <laughs> <laughs> ja, nej men i morse började jag faktiskt dagen här med en löprunda här med, med kontoret och lite, vi sitter ju på Open Workspace där så vi hade några trevliga kollegor som var ute i spåret och sprang eller spåret, vi sprang ju Skeppsholmen och, och det var helt fantastiskt, underbart sätt att faktiskt börja dagen och få lite energi och avnuta en härlig frukost på det. Trevlig
0: rundan det måste ha Skeppsholmen är ju fint. Ja och du just är just i din frånvaro Ja precis, jo, jag har inte riktigt kommit in i löparspåren här, eller på här för den här säsongen jag håller, mig, jag håller på med cyklingen här nu och kommer igång med den
1: Ja, eh, att... sen har
0: du haft lite annat på din
1: agenda också Jag har hört ditt chatt om hur du ska ha benen och hur du ska ha frisyr Ska det vara långt eller kort och, och du har landat i något beslut nu För det ser ut som att du har varit till frisören
0: Ja, exakt, nu är det klart, nu är det avklarat Så att, eh, det känns väldigt, väldigt bra, det blir lagom långt mm. eh, Ja, precis, jag har kört väldigt kort några år Och sen tänkte jag att man ska köra lite längre, men Nej, jag kommer inte överens med de här längderna alltså. det, det är inte min grej
1: Nej, det, var, det var en, en, en kort, kort prövoperiod med, med den långa, långa pressuren, Men du är jättesöt jätte nu Så det, det här blir nog alldeles utmärkt Nu när sommaren och värmen kommer Du är också söt Tack Jag har känt att jag har lite energi här idag efter löprundan bland annat och eh, vi ska faktiskt prata om revision idag och, och då blir ni som på, på nålar säkert. Gud vad spännande och underbart och fantastiskt det här
0: ska bli. Det måste väl vara det mest intressanta avsnittet som vi alla har sett fram emot. Exakt, det är knappast bara jag
1: som har fördomar om att en revisor är en gammal, seg, trött gubbe med sin portfölj och näkla massa papper som är rätt slö på alla sätt och vis.
0: Ja, men de flesta är väl idag ganska unga och fräscha likt själv.
1: Ja. Ja, visst är det så. Ja. Tack för den komplimangen. Den såg jag inte fram för mig. <laughs> Nej, men så är det. Och det är ju faktiskt, det har ju, det har ju varit en ganska stor revolution får man nästan kalla det i revisionsbranschen. Och alltså hur all, alla arbetssätt de menar, vi håller på att chatta på om den tekniska revolutionen. Och, och den har ju inte minst sagt eh, revolutionerat revisionsbranschen också. Och min gamla arbetsgivare PVC har ju jobbat jättemycket med. med liksom robotar och artificiell intelligens och hur man ska effektivisera de arbetssätten för att kunna då bli mer rådgivande till exempel till kunderna och lägga ägna sig åt mer värdeskapande aktiviteter och det kommer ju vara ett lite genomgående genomgående trend här i yrkesrollerna för oss ekonomer som går ju mer och mer åt det hållet.
0: Ja, det är ett område som också genomsyras av många av de här makrotrenderna som vi har tjatat om tidigare här i vissa, vissa avsnitt. Då. Så att det ska bli roligt att få en liten spaning här från dig på det här ämnet. Och du är ju vår interna revisionsexpert här på Talents of Sweden i och med att du har jobbat på PVC några år innan du kom till oss.
1: Ja, jag får se om jag klarar av det uppdraget. Men, men här mellan oss två så får väl jag agera lite expert idag. Då får vi se om jag får approval här från mina för detta kollegor som säkert sitter på helspän här.
0: Verkligen. Ska vi hoppa in och börja skopa lite då? Revision. Vad är revision? Och vad gör revisorn i stora drag?
1: Ja, precis. Nej, men vi, vi var ju lite inne på det här under förr, förra avsnittet också när vi dro eh, skiljelinjen mellan revision och redovisning och, och då kan vi väl börja där egentligen att ja, men revision eller revisorns jobb är ju någonstans att, att granska det som en redovisare har gjort alltså granska räkenskaperna i ett bolag allting som händer och lämna någon form av yttrande eller besked då kring hur verkställande direktör och, och ledning har skött företaget så lämnar man då en, en revisionsberättelse med, med sina yttranden då man har ju också en alltså det är lagstadgat revision och man har ju också en skyldighet att anmäla alltså om det föregår brottsliga saker och, och sådär. Men hela liksom grundtanken är att man ska då försöka delge en objektiv bild av ett företags eller en förening eller för den delen. Ja, en organisationsverksamhet.
0: Så revisionen är ju lagstadgad och eh, där sätter ju då så att säga eh, staten ett krav på bolagen att köpa in en tjänst för att granska sig själva på uppdrag av staten.
1: Exakt, så så kan man verkligen se det och grundregeln är väl någonstans att alla, alla aktiebolag, om vi utgår där då ska ha en revisor egentligen och så kan man då välja bort det här kravet Men, och då är det egentligen tre kriterier man behöver ha koll på om man inte uppfyller minst två av de här så behöver man inte ha revisor och det gäller då för de två senaste räkenskapsåren kan också vara viktigt att känna till och då är det då i korthet att det ska vara fler än tre anställda i medeltal de här två senaste räkenskapsåren, man ska ha mer än en och en halv miljon kronor i balansomslutning alltså summan av alla tillgångar till exempel och ja, summan av alla skulder
0: också då, för det ska ju hänga <laughs> Ja och eget kapital, ja. det blir ju samma sak Eh,
1: och, eh, så, och det sista, eh, sista kriteriet är att man ska ha mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning, då, intäkter. Eh, så är det. Och, eh, och, och du och,
0: menar då, precis, och du får förtydliga lite här, då. det betyder att de här tre grundkraven, eh, man kan då alltså välja bort och slopa revisionsplikten.
1: Om man uppfyller... Om man inte uppfyller minst två av de här. Just det. Och då, då, är, då, då infaller revisionsplikten egentligen på eh, nästa räkenskapsåret. Det vill säga det tredje räkenskapsåret då.
0: Kan man säga så också att om man uppfyller minst två av de här så har man revisionsplikt?
1: Det är kanske lite enklare <laughs> definierade. Bra Martin, du har huvudet på skaft idag. Eh, och sen finns det lite andra specialregler. Eh, diverse finansbolag och publika aktiebolag och sådär. De, eh, de måste ha en, en revisor då.
0: Hur är det med, sen har vi ju lite andra typer av stiftelser och ideella föreningar och lite sådär, där är inte revisionsplikten lagstadgad riktigt på samma sätt eller det finns lite specialregelverk där?
1: Det gör det och till exempel i bostadsföreningar och sådär så, så är det ju mycket stadgarna som, som bestämmer hur eh, och vad som ska granskas. Så där kan man till exempel ha en föreningsvalrevisor och, och sen kan man ha en extern revisor också. Så det finns lite, lite olika specialfall. Eh, men jag tänker att vi utgår från, från eh, aktiebolag i, idag och om man är intresserad av det här så får man skicka in frågor eller googla sig till det för vi har inte tid att gå igenom det idag. Men jag tänkte att vi skulle kunna börja lite intressant och revisorsinspektionen är de som har koll på, på det mesta inom det här spektrat och faktiskt ryckande färska siffror här nu från 11 maj så finns det 190 registrerade revisionsbolag i Sverige och 3080 kvalificerade revisorer. Och då kan man undra undrar, ja, vad är en kvalificerad revisor? Jag är till exempel inte en kvalificerad revisor för det är ingen skyddad titel utan det är då godkända revisorer och auktoriserade revisorer. Och godkända revisorer nu är nog ett, ett förlegat, det kan man inte bli längre utan idag är det enbart auktoriserade eller icke auktoriserad. Och 2793 av dessa är auktoriserade. Just
0: det. Spännande siffror. Ja, men visst det är det det.
1: Och då är jag bara lite kuriosad. Ungefär 64% av dessa är män och 36% är kvinnor. och Man kan ju ganska tydligt se där på den statistiken att, att äldre, tar vi kanske 55+, plus är ju nästan, ut, eller inte utslutande, men övervägande majoritet faktiskt är manliga revisorer. Och man ser ett ganska tydligt skifte där att... Det blir mer och mer 50-50, eh, och till och med kanske till och med fördel säger för liksom nyutexaminerade eller nya auktoriserade revisorer. Så det kan vara ganska intressant. Och då kanske man eh, också behöver gå igenom vad är en auktoriserad revisor. Och eh, det är ju egentligen då. Eh, ja, eh, det gör att du egentligen får ha rätten att, att eh, intyga att eh, de här räkenskaperna är är korrekta. Och man har faktiskt gjort om det här ganska nyligen och det blir blivit enklare just för att man ska få ett ökat inflöde av revisorer och sådär så, där. så har man tidigare då har det varit åtta års praktik och teoretisk utbildning men man har dragit ner det till sex års praktisk och teoretisk utbildning nu så i, i stora drag så, så innebär det att ja men, typ en kandidatexamen inom ett ekonomiskt ämne fungerar idag kontra tidigare så måste det vara företagsekonomi till exempel. Och det är också då för att man i ett senare skede kanske inser att Men jag vill bli revisor då ska den vägen vara enklare. Då. Eh, och då behöver man då, man har den här kandidatexamen på tre år till exempel så bör man då utöver det ha minst tre års eh, praktik då, eh, under handledning då av typen en auktoriserad revisor på en byrå. Mm. Uh, så är det och branschen idag domineras ju av uh, Big Four uh, PVC där, där jag själv jobbade och EY eller Ernst Young som du tidigare hette Deloitte och KPMG och sen finns det ju en del, man brukar prata om Big Six ibland, Grant Thornton, BDO och så finns det Baker Tilly och sådär så, så det finns ju ett gäng, menar, det stycken, men det är 190 stycken men de utgör nog den största delen, betydande delen av alla revisionsuppdrag. Mm.
0: Big Six det är precis BDO och Grant Thornton som också då inkluderas i den här sexan, eh, tillsammans med då PVC, KPMG EY eh, och Deloitte i då Big Four. Exakt, exakt. Så det är ju stora bäsar
1: Verkligen. Eh, och det kan man ju också bara nämna där kring auktorisationen. att det behöver inte vara så enkelt att bara för att man får sin auktorisation via revisorsinspektionen då att man blir liksom godkänd eller aktualiserad revisor så kan ju vissa byråer ha interna krav på att du behöver till exempel eh, ja, ha intern kvalitetssäkring och, och sådär för att du ska liksom få skriva på en, en årsredovisning då. Eh, men eh, ja, det, det är stora drag. titeln och och yrket. Och jag tänkte att vi skulle komma in lite på revisionsåret eller revisorns uppdrag. Vad vad jobbar en revisor med egentligen?
0: För det är ju lite olika där precis. Det är ju lite årscykel så att säga. Med lite olika fokus under olika delar av året. som, som, Som man har. Exakt. Och det har ju
1: dels att göra med att olika företag har ju olika räkenskapsår också. Det kan ju vara att man har det vanligaste att man har då från 1 januari till, till sista december. Eh, och, men man kan ju även ha halvår, alltså brutet räkenskapsår, att man avger sin årsredovisning i eh, sista juni. Då. Eh, det finns 04 alltså aprilbokslut, så det finns lite olika. Det gör ju också då att man försöker liksom, den här säsongsarbetstiden som man brukar höra om, revisorer. att de jobbar väldigt, väldigt mycket under våren då, och det är ju just att majoriteten av alla bolag har ju sitt årsbokslut december och då blir det väldigt högt tryck under vintern, våren till då sista juni när man ska avlägga innan stämman då. Mm. Just det, precis. Men det en, en liten liksom shoutout bara, jag som har varit i branschen och för er och kanske unga revisor, revisorer som, som är sugna på det här yrket så, så tror jag att, eh, ja men lyssna till dig själv, det brukar vi ju prata ganska mycket om, det är ju liksom klart att det finns högsäsonger hög och sådär men ha integriteten då, jag menar, det här mäktar jag med så, så är nog folk lyhörda men det är ju ett typiskt exempel på en miljö där du ganska enkelt kan ta på dig väldigt, väldigt mycket framförallt när du är ja, ung och driven i början av din karriär du vill visa framfötterna som du så fint heter så kan man ganska lätt hamna i att man säger ja till alla framförallt när en mer senior kollega frågar men kan inte du stötta mig i det här ja men det är självklart att jag gör det. Så lyssna till dig själv där och, och våga faktiskt säga nej och vara ärlig mot dig själv vad du fixar och vad du klarar av. Man brukar ju prata om den här work-life balance och det är väldigt, väldigt viktigt att ha koll på den termen.
0: Och det är också en trend som vi, har ju, som vi har sett senaste åren apropå work-life balance inom revision. just att Det, det har ju blivit en mer och mer aktuell fråga för bolagen att eh, prata om det här och titta på just hur man som arbetsgivare eh, det faktum att man behöver uppnå det här eh, för en långsiktigt hållbar karriär. Sen är det väl lite så också att det är ju lite strategin och idén med någonstans ändå. Hela så som revisionsbolagen funkar är ju att menar, du har den klassiska pyramiden med, med väldigt många juniora. Och det blir någonstans dels en ren och skär, om man får lov att uttrycka sig så, arbetskraft som ju faktiskt gör jobbet inom ramen för de här uppdragen under första åren. Och det är ju inte heller meningen att alla ska vara kvar. Utan det finns ju en idé, strukturell idé med pyramidstrukturen. Så är det och man brukar ju om att det är de
1: starka som överlever och jag var ju en svag individ som hoppade av tåget. Man skulle ju inte behöva se det så svart och vitt.
0: Men... Nej och så är det ju inte riktigt utan någonstans är det ju strategiskt val. Många som väljer att gå den vägen också under några år därför att det är ju en otroligt bra skola. Minst sagt man lär sig kan jag tänka mig fantastiskt mycket under de här första åren i en sådan yrkesroll. Och det är ju som sagt idén om att alla ska inte vara kvar utan man ska ha upp eller ut
1: ja men Så så är det. Tänkte vi kan backa bandet lite igen då och återgå till revisionsuppdrag egentligen och det finns ju ganska tydliga riktlinjer för hur och vad en revisor faktiskt ska göra och det var egentligen, eller det började det började inte alls, men men det var den standarden som man utgår från idag så börjar man egentligen tala om efter finanskrisen då 2008, 2009 där egentligen revisionsyrket fick motstå ganska stor kritik att man inte hade fångat upp de här riskerna framförallt i banksektorn då när allting small, Lehman Brothers och och det här och då kom det egentligen nya EU-direktiv att man vill ha en gemensam grund för hur revision ska utföras i Europa, då, som idag heter International Standard of Auditing, eller ISA, den, den heliga gralen för, för oss revisorer. Eh, och det innefattar ju egentligen då ja, men hur en revision ska göras, allt ifrån liksom inhämtande och dokumentation av revisionsbevis och mm. hur man ska planera och riskbedöma och, och intern kontroll och, och vilka slutsatser och yttranden eh, man, man ska lämna. då
0: Det är ju för övrigt en, en intressant. Eh... Aspekt just, jag tror inte det är så himla många som känner till det där som inte jobbar med revision. Eh, hur pass reglerat det ändå är och hur det där funkar. Nej, det. men så är det ju verkligen, alltså hela liksom
1: dokumentationsflödet utgår ju någonstans från de här standarderna. Och då har man ju liksom kvalitetskontroller internt och även externt och, 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 och sådär, och då kommer man ju faktiskt att titta att ja, men, har man uppfyllt de här kraven som
0: de här, den här ISA-standarden då säger så att säga. Hur ser du på det här med arbetsmetodik då? Inom ramen för revisionen. Jag tänker på till exempel, jag har ju genom åren rekryterat väldigt, väldigt många revisorer. Det är många också som har gått till ledande befattningar, chefsbefattningar som idag är våra beställare och som vi jobbar nära. Och en sådan sak är ju att om man tittar på till exempel då ägarledda småbolag kontra de stora gigantiska börsnoterade bessar så skiljer ju sig ändå någonstans. Det är en väldigt skillnad i typen av bolag. Och jag tänker lite grann det faktumet med att man, att man ibland har en, en metodik, dokumentationsmetodik eller revisionsmetodik som kanske anpassar anpassad då för de stora bolagen och sen så sitter man som revisor och måste tillämpa den även i de absolut minsta kunderna vilket kanske känns ändå väldigt onödigt och rent regel efterlevnadsmässigt inte ens hade varit nödvändigt men att bolagen har själva den viss struktur. Hur ser du på den, den aspekten?
1: Ja, nej jag är nog inte ensam och, och har en ganska stå, stark åsikt om det och det är ju, man kan tycka att det är väldigt stolpigt ibland att det här liksom bidrar med noll mervärde varken för mig, för vår organisation eller för våra kunder men någonting jag måste göra bara för att det finns vissa regler som säger det och precis som du är inne på, mycket av de här regelverken är ju inte menar, ett stort börsnoterat bolag inom finanssektorn kontra eh, en, en liten butik som säljer kläder. Det, det, det är väldigt, väldigt, stora kontraster där. Det är klart att inte allting är enbart där. Och det, det, det tror jag är. Det har gått mer och mer till den här regel- efterlevnaden Och jag menar, tidigare pratar man om en snackrevisor. Och det är ju många faktiskt, alltså äldre erfarna revisorer också, som tycker att det blir lite väl mycket. Alltså, uh, what's the point of doing this? Lite så. Mm. Uh, och att man. Man kan ju, det tänkte vi ska prata lite om här i slutet också, skillnaden på vad kanske på en stor byrå kontra en mindre byrå. Så finns det lite skillnader i arbetssätt och hur man internt, vad man har för ja, krav på sig. Just det.
0: Ja, men härligt. Eh, ska vi snurra vidare då? Eh, och, och titta lite på rollen och arbetsgifterna och sådär. Då. Mm. Och vad har du att säga om det? Nej men jag tänker att vi skulle försöka göra
1: det lite metodiskt ungefär hur man man jobbar då och beskriva det utifrån det perspektivet och och någonstans när man påbörjar en en revision av ett bolag så så handlar det ju först och främst då att man behöver acceptera revisionsuppdraget och då, då tittar man på frågor som man pratar om oberoende alltså att revisorn ska ge en objektiv och oberoende Bild av eh, som speglar verksamheten. Och då, är det, då är det ganska många boxar som man behöver checka i, då som är att ja, men man, får inte vara, man får inte checka liksom lunch varje måndag, tisdag och torsdag och, och spela paddel på söndagen och, och, och sådär. Det handlar om jäv och den typen av frågor. Man får inte vara för bra kompisar och även liksom, alltså innehav aktier, äganden och den här typen av frågor. Det är en, det är en hel radda med kriterier som man behöver stämma av då, så att man faktiskt är oberoende. Till, till kunden. Eh, och eh, Sen hamnar man ju någonstans men i planeringsfasen. då, alltså det, Där lägger man egentligen mer och mer tid idag kanske vad man, än vad man gjort tidigare. Och det handlar ju inte om att man lägger hela skopet för revisionen. Vad ska vi titta på? Och var finns egentligen eh, riskerna i det här bolaget? Så man, man, man pratar om en vilket, vilken bransch verkar bolaget i? Eh, är det liksom. Är det tillverkande företag som har ett stort varulager. Ja, men då kanske det är där vi har en stor risk. Vi pratar till exempel inventering att finns de här prylarna på hyllan. Mm. Eller finns de bara på en lista som, som antyder att de ska finnas på hyllan. Eh, så, så det är. Jag tänker ett annat bolag som jobbar kanske mycket med utveckling av en produkt till exempel. pratar vi mycket om immateriella tillgångar. Då kanske risken är där i värderingen.
0: Eh, Och då planeras revisionen baserat på den riskanalys man gör om man tittar då egentligen på exempelvis då stämmer de här resultat- och balansräkningarna och vad skulle då de tänkbara gapen kunna vara där de inte stämmer. Exakt
1: så. Och, ja, men det är precis som du säger och, och för det är ju så, det finns ju en begränsad tid som man kan ålägga uppdraget och då måste man ju titta på det väsentliga. Var finns riskerna? Tar vi till exempel i ett vidare spektrum, men vilka är ägarna? Vilka är intressenterna? Vem är det som men om man har till exempel ett ägare eller ett mindre bolag då kanske dens egen intresse är då att jag vill betala mindre skatt till exempel och hur gör man det? Man kanske försöker dra in privata kostnader i bolaget etc. Och då kanske det är de bitarna man behöver fokusera lite mer på kontra då en, en, en CFO som har väldigt väldigt högt tryck från sina från börsen eller från andra ägare-investerare och, och vill uppvisa högre intäkter till exempel. Men då kanske det är den biten som man behöver lägga lite extra mycket fokus på. Då.
0: Ja, det är väldigt intressant. Det blir ju ett, ett hög analytiskt arbete för att förstå bolagets verksamhet och olika beroendesamband och vilka drivare olika intressenter egentligen har. Då. Eh. Verkligen.
1: Och här har vi också en annan ganska viktig, viktig del just det här med alltså fortsatt drift. Det är också någonting som, som man måste titta på. Alltså om bolaget, eh, finns det någon risk för konkurs eller att man inte kan fortsätta sin verksamhet eh, så, så behöver man titta på de bitarna också. Då. Är det kontrollbalansräkningsläge och så att man har förbrukat sitt eget kapital och,
0: och, och sådana frågor. Det måste väl vara, jag kan tänka mig också en intressant tid nu efter det här covidåret. Alltså om man tittar på den fruktansvärt starka omställningen som ju har skett i många bolag. Verkligen, yes. det är ju en rad av
1: omställningsstöd och det är en och det andra som har ju bidragit med väldigt, väldigt mycket mer jobb för mina föräldrar kollegor som har muttrat över det där. Och, och det, det, nej, det finns verkligen att, att göra och jag tror att man kommer se liksom nya, nya utmaningar och nya möjligheter i takt här med att, att vi lägger kanske corona bakom oss också. En annan... Vad heter det nu? Viktig del också. Om vi återgår med det här förstå bolaget, förstå risker så handlar det också mycket om intern kontroll. Alltså vad gör bolaget för att snappa upp felaktigheter och, och sådär. Vi kan ta ja, men de här klassiska, liksom att har man en attestinstruktion till exempel när det kommer in leverantörs och att det är rätt person som godkänner om det kommer verktyg som, på en faktura. Vem har köpt in de här? Det ska attesteras av en. En ja, inköpschef till exempel, ett andra steg av en ekonomichef till exempel. Har man en process för det här som fungerar, då tittar man ganska mycket på intern kontroll och interna processer. Den här klassiska brukar man prata om: Det krävs två personer i förening för att utföra en
0: betalning. Då, att en person lägger upp betalningen och den andra godkänner den. Just det. Ja, verkligen. Där är, undrar hur mycket pengar som läcker ut egentligen från, från bolag bland i sådana här oegentlighetshärvor. Det har ju rapporterats som oegentlighetshärvor. Jag gör ju det från gång till annan. Eh, och jag tycker ju alla de här mest intressanta, det är ju det är alla de här med offentliga pengar också. Kommunen och... Eh, vissa myndigheter och liknande som var, ja det, det är helt sjukt egentligen om man tänker efter.
1: Ja verkligen men man har ju hört några roliga, sådana, eller roliga men, 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 tragiska, men tragiska men underhållande kanske. Underhållande eh, oegentlighets eh, vad heter det, berättelser och det tänkte jag att vi kunde eventuellt komma in och, och få någon smask i sådan här. Vi, min ambition är att jag ska lyckas lura hit någon av mina exkollegor som har varit med ganska länge och sett väldigt mycket så då kan vi diskutera bland annat, det, det skulle man ju kunna ha ett helt avsnitt om också.
0: Men... Ja men det det är ju det som är så bra, då kör vi liksom här nu ett bra introavsnitt för att liksom greppa revisionen och få hela grundplattan och sen fördjupar vi oss här i, i lite fördjupningsavsnitt eh, med intervjuer och sådär så, där. så att det, är, det är en bra struktur vi har planerat här som du roddar i här. Jag tycker det. Ja, verkligen. och det,
1: det sista vi ska nämna dock i planeringsdelen är just som vi var inne på eh, det här med väsentlighet. Alltså att dels titta på var det är riskerna men sen så bör man ju också hitta någon form av väsentlighetstal. Vi kan ju liksom inte granska allt alla kvitton, alla fakturor eh, allting ner till sista kronan och sista öret. Utan man, man får, får någonstans beroende på vilka risker vi ser så får man försöka bedöma då en, någon form av benchmark att Fel som, som liksom understiger kanske ett visst belopp till exempel ja, men det kan vi inte lägga fokus på uh, men det är en väldigt, väldigt väsentlig del av riskbedömningen och, och så, där. så man lägger väldigt mycket jobb kring det men det handlar just om att man kan, inte, man kan helt enkelt granska allting
0: Nej, precis. Jag förstår det och det, det är en prioriteringsfråga. Den borde ju vara väldigt utmanande tänker jag, i väldigt komplexa bolag. Är det inte så? Alltså hur hittar vi det som ens är väsentligt? Det måste ju till väldigt mycket strukturerade intervjuer med folk för att förstå ibland. Och, och man kanske gör lite stickprover och man kanske inte tar allt alla år heller.
1: Nej men så är det ju och just att titta på men vad är det för verksamhet som bolaget bedriver? Ska vi liksom titta, är det, är det är tillgångarna och sen får man ju också titta, liksom, beroende på de här väsentlighetstalen, vilka poster kommer vi att granska till exempel i balansräkningen? Och, och där kan man ju också göra lite, men det här, den här posten vissa också poster så är automatiskt att man granskar ändå då, då, enligt den här revisionsmetodiken men, nej, men det, 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 det finns jättemycket spännande att prata om där och hur man tänker risk och väsentlighet. Men kontentan är någonstans där man får Man behöver lägga en en bra planering och en bra bra plan, helt enkelt. Just det. Spännande. Ja, och jag tänkte att vi vi promenerar vidare här. Och så tänkte jag att det vanliga är att man börjar någonstans, när man har gjort planeringen, så gör man en typ av förvaltningsrevision. Här skiljer det sig lite åt beroende på storleken på bolaget. Det är ett större bolag, en större organisation- Så då lägger man ju ganska mycket tid på förvaltningsrevisionen medan om det är den här butiken i City som som säljer kläder eller säljer hamburgare, då kanske man gör det här i på en timme eller på två timmar. Men det här är egentligen inte ett krav enligt enligt ISA som vi pratade om tidigare, utan det här är egentligen särsvenska krav som man har lagt in just för att fånga upp hur bolaget förvaltas av ledning och styrelse och och sådär. Och det är egentligen då... Ja men man tittar liksom på redovisning av skatter och avgifter. Alltså be- betalar man sina skatter och avgifter i tid. Eh, och man tittar på aktiebolagslagen. Det här som vi pratade om i redovisningsavsnittet lite tidigare. Att bokföringen behöver vara fullständig. Att alla poster behöver finnas med. Att det inte finns något hål i den. Eh, det är bland annat de, de bitarna som man, som man tittar på. Då. Och att man har kanske en, en aktiebok om det är ett aktiebolag. Man har stadgar om det är en förening. Eh, man tittar liksom... Att ja, det är grunden till att fastställa då om man beviljar ansvarsfrihet för företagets styrelse och vd egentligen.
0: Hur kommer man in på det här med, med bolagsledning och, och intern styrning och intern kontroll och sådär? Är det någonting som man också tar upp i? Eller hur djupt går man där om man tittar liksom på rena så här risker i eller liksom framgång eller hur man skulle uttrycka det i hur bolaget faktiskt leder och, och styrs och så vidare?
1: Var ja, går gränsen. Ja, men man brukar ju säga att planeringssteget det lever ju med hela revisionen. Det, man stänger kanske det samtidigt som man stänger revisionen rent krast. Så det finns ju många olika sätt att, att se det, men precis som du säger, så handlar det om att också att titta i alltså beroende på hur, de, hur, hur styrelse ledningen förvaltar bolaget. Så är det också en aspekt att ja, men vad sägs på styrelsemöten. Vi tittar ju till exempel på protokoll, vad liksom, linjerar det med verksamheten. Och, och bedriver man en verksamhet som man faktiskt gör enligt bolagsordningen till exempel. Mm. Så och, och, och där, I förvaltningen, planeringen så, så är det också då, liksom lite parallellt. Då tittar man ju på de här interna kontrollerna som jag tittade på just för att fånga upp de här riskerna också. Då. Ja,
0: intressant. Och sen har vi räkenskapsrevisionen då. Kvitton och transaktioner och papper och hit och... Dit.
1: Exakt, ja, men här kommer vi in egentligen granskar alltså posterna rakt upp och ner det är som ju en, en till exempel en, en extern person men när man tittar på årsredovisningen så tittar man på på och kostnader och man tittar på eh, alltså balansräkning i form av tillgångar och, och skulder och kassabank och, och allt vad det är och, då handlar det egentligen om att granska allt löpande som, som har hänt. Då. Eller egentligen inte allt löpande utan det bokslutet som en redovisningsperson har upprättat till exempel. Eh, och då handlar det ju någonstans om att eh, ja, men man, man granskar årsredovisning, koncernredovisning, kassaflöden och allting. Och då, då handlar det här som vi pratade om tidigare, revisionsbevis. Alltså vi vill ju inhämta material som styrker att de här siffrorna faktiskt är rätt och, och riktigt. Så ett, ett av de här klassiska exemplen är ju då att vi, vi, eller vi säger som att jag vore revisor, revisor fortfarande, men att en revisor då behöver inhämta till exempel ett engagemangsbesked från banken och det är ju då ett, ett utlåtande som man får direkt från banken som styrker till exempel att de bankdegodohavande man har, eller det engagemanget man har i banken, rent är då, överensstämmer med det som ligger i böckerna. Så det är ett det är ett konkret och det här klassiska exemplet på revisionsbevis. Och sen finns det olika grader av tillförlitlighet i de här bevisen. Engagemangsbesked är ett bra exempel på ett med väldigt hög tillförlitlighet för att det är ju från extern part. Medan ett, ett handskrivet A4-papper från, från veden som säger att ja men, den här bilen står på parkeringen och den är värd x antal kronor. Det kanske är lite mindre tillförlitligt då. Kan man tänka sig. Den är
0: värd x antal bitcoin. <laughs> exakt, exakt. <laughs> ja, det ja, måste väl vara en annan intressant eh, apropå helt sidospår nu. Men jag tänker på eh, när alla kryptovalutor börjar komma in i böckerna här nu. <laughs> jag tänker värdera de tillgångarna.
1: Ja, men så, så är det. Och det där är ju liksom ett löpande återigen kopplat till bolaget, den verksamhet man bedriver. Jag menar, många företagsledare är ju ganska optimistiska när de liksom värderar sina tillgångar och projicerar intäkter framåt och sådär och och då då får man ju helt enkelt bolla det med revisorn att är det här här lite för optimistiskt tänkt till exempel. Och sen får man ju också då titta till liksom vilka är intressenterna, men är det en bank externt för att man ska kunna få finansiering ett lån eller någonting eller är det externa finansiärer som ska investera i bolaget eller är det för management och ledning. Det är också en riskaspekt om vi kopplar, till, kopplar tillbaka då till, till början. Just det.
0: Ja men verkligen. Men, ja,
1: men någonstans så, så där görs mycket av jobbet och man tittar igenom posterna och bockar av dem då och, och stämmer av att allting är okej okay på, på olika sätt. Och sen går man ju väl egentligen ja, men vidare. Någonstans. Det, det är ju kontinuerligt. Rådgivning egentligen som, som revisorn bidrar med. Man gör mycket intervjuer och liksom, men hur gör man? man? vill ju förstå hur bolaget jobbar och hur man bedriver sin, sin verksamhet. Och där är det bara en liten, en liten tanke som, som jag har brottats med ganska mycket under min tid på som revisor och sådär. Alltså, det var väldigt, väldigt stor skillnad mellan kunder och kunder. Och här är det väldigt medskick till er. Ja, er ledare eller ni som sitter med böckerna och, och ska få besök av revisor nu eller haft det, att använd revisorn som ett bollplank och bli lite polare med revisorn istället för att sitta på nålar och betrakta revisorn som någon som kommer och, och ska liksom, eh, ja, här har du gjort fel eller här har det blivit fel utan istället då ser det som ett kvitto att jag har gjort ett bra jobb och använd personen som, ja men liksom
0: jag har ett par frågor där. Om man tittar där till exempel då, på just det här med, med att, att liksom nyttja revisionskompetens kompetens och kunskap för olika typer av frågor. Vad går gränsen för revisorns att säga ändra granskande ansvar där det ju handlar om att egentligen följa de regelverk som finns för revisionen och att då stödja bolagen i kan jag tänka med ganska många fall bolagens intresse av att veta då men var går, var går gränsen, diskussioner om kreativa upplägg diskussioner om liksom minskade risker för att hamna i, i problem med, med liksom olika regelverk och så vidare. Man har ju hört ganska mycket det där, men det finns vissa lite mer kreativa revisorer som tar ut svängarna lite mer och andra som är lite mer återhållsamma. Var går gränsen och hur resonerar man kring kring det här?
1: Ja, men det där är en ganska svår fråga och jag skulle säga så här, det är väl lite att återgå till det här med att man, man får inte granska sitt eget jobb eh, och det där är ganska svårt många gånger men om man kan ta ett ganska praktiskt exempel till exempel att upprätta en kassaflödesanalys som kanske inte många internt på bolaget alltid kan, då kommer ju revisorn ofta in och, och, och hjälper och rådger hur, hur kan du göra det här? Kanske man till och med har upprättat en, en mall att ja, fylla i, fyll i de här fälten i Excel så... så blir det liksom den här outputen, och så granskar man att det är korrekt upprättat. Och där, där kanske man skulle kunna till exempel säga att. Ja, men Vi vi får, eller vi då, men det är vi som får bidra med med den kompetensen att göra så här. Så här kan du göra, men man får liksom inte fylla i siffrorna åt kunden. Utan så länge det är kunden som ändå matar in någonstans outputen så så kanske man kan friskriva sig ansvaret man har gjort det själv. Men det är ju en liten gråzon där, helt klart. Just det.
0: Alternativt, kanske det finns andra kollegor på byrån som kan hjälpa till. Då är det ju fortfarande inte den revisorn som ju faktiskt granskar som har gjort det.
1: Nej men så är det. Och återigen, det ska ju vara objektivt, det ska vara oberoende och där blir ju också det här krångliga om man ta bara mindre bolag som man har haft under en ganska lång period. Man blir ju polare säkert med, med den kunden i, i slutändan. Om man går och käka middagar och luncher och sådär och, och liksom, ja men jag kan göra så här ja men gör sådär då.
0: Mm. Ja, jo men det kan jag tänka mig någonstans blir väl man har väl en egen kompass någonstans för liksom vad man kan säga och inte säga. Eller, eller man har kanske en kompass för vad man kan säga utan att det blir på bekostnad av ens uppdrag eh, inom ramen för de regelverk som finns. Jag tänker på det här med revisionsåret lite grann också. Olika arbetssätt. Vi kommer komma in på det här strax med skillnaden på att jobba kanske med mindre företag kontra större företag. Men jag tänker att vi har ju om vi utgår ifrån de bolagen som ju bedriver verksamhet och har ett bokslut som behöver granskas då efter bokslutet så att säga, är gjort. Eh, löpande granskning under året eh, då fokuserar man då på olika delar också kan tänka mig, beroende lite på då att man kanske tittar på mer verksamhetsdelar och sådär som ju ändå ingår i revisionen fast de inte har med bokslutet att göra nödvändigtvis. Då.
1: Exakt, men det är helt, helt riktigt och det är ju just för att på något vis försöka Eh, vad heter det få liksom tänker arbetsfördelningen alltså säsongsarbetstiden att du kan inte göra allt jobb efter den sista december. Till exempel förvaltningsrevisionen är ett bra exempel som man ofta kanske brukar gå ut och göra under under hösten till exempel. Man kan granska kanske första, andra eller tredje kvartalet. Man kan granska just de här fullständighetsbitarna, har vi all bokföring på plats. Man kan kolla interna kontroller. Och alla de bitarna och sen när man ska fastställa att siffrorna är korrekt då enligt ja, per, per sista december, per räkenskapsårets slut så måste man ju naturligtvis göra det efter, eh, efter bokslutet då när det är stängt. Men det är helt riktigt att man försöker ju hitta, hitta sätt att, att sprida ut eh, arbetsbelastningen och, och det man kan göra innan så gör man med fördel innan och, och förbereder och preppar.
0: Ja, verkligen. Men Intressant. Jag tänker om vi hoppar in lite på det här med olika typer av revisionsbyråer, mindre större sådana och jobbar då mot olika typer av kunder, ägarledda mindre bolag eller om det är... Större gigantiska börsnoterade bolag eller specifika branscher som är finans och fastighet till exempel som är väldigt specifika. Eh, en trend som vi har sett där egentligen under de sista åren och som ju väl jag tycker är ganska sund och som jag ju också egentligen förespråkar väldigt mycket då, eh, det är just det här med att ja, men, den rörligheten av revisionskompetens mellan byråerna. Det har ju historiskt och traditionellt varit så att ja, man har du börjat på en... En revisionsbyrå, så är det ju den revisionsbyrån du gör karriär på, att man byter inte byrå. Men det här har ju hänt ganska mycket de sista tio åren, ska jag väl säga. Ja, det har det gjort. Med det sagt så är det ju lite,
1: alltså det är lite att betrakta som svarta fåret ändå. Alltså man, man byter till en konkurrent. Du har ju ofta en karantänstid då att du kanske blir arbetsbefriad under ett par månader för att du inte får liksom dra in företagshemligheter till det bolaget sådär. Men det är precis som du säger att man har ju en helt annan öppenhet eller det, det, det är inte lika mycket kotym att man inte ska göra så idag som det är då. Och det är också bra tror jag att man byter lite kompetenser mellan byråer och, och sådär.
0: Ja, dels det och sen också tänker jag ju det här faktumet att hur väl känner du faktiskt dig själv och hur pass rätt beslut om arbetsgivare är du förmögen att ta? Ett ett till ett och ett halvt år innan du är klar med din universitetsutbildning. Som ju är den tidshorisonten man faktiskt rekryterar. Jag vet inte när du skrev på men du visste ju knappt vad revision var. Och skrev på för då i ditt fall PVC. Om det sen var den rätta byrån att göra karriär i. Eller om det var någon annan byrå som egentligen bättre hade passat dig rent personlighetsmässigt och intressemässigt och arbetsmässigt för att du skulle bli partner till exempel om du hade velat fortsätta inom revision. Det finns ju väldigt låg korrelation mellan liksom beslutet och träffsäkerheten.
1: Ja, men Så är det. Det är omöjligt att veta på förhand. Då, som du var inne på, jag visste knappt vad revision var och då kunna bestämma vilket bolag man vill göra det i och vilken typ av bolag man vill jobba med. Det är ju jättesvårt att göra. Och som jag var inne på då efter mina år att jag kommer behöva ha, om jag ska bli långsiktig på det här stället så behöver jag ha någon annan referenspunkt att, att jämföra med. Och då blev det Talents och Sweden och i det här fallet. Men med det sagt så har jag bra relation fortsatt med mina kollegor där. Och jag tror inte att det är helt omöjligt att jag skulle kunna få återvända eh, vid något tillfälle om jag skulle önska det. Så precis som du är inne på, det är svårt att veta kanske på förhand vad som är intressant. Och vi har ju varit inne på det här förut att försöka gå till dig själv. Liksom att vad, vad gillar du att göra vad är dina egenskaper och vad, vad tror du utifrån den kunskap du besitter då att, att du kan göra mest nytta i och för min del så, så visste jag ju att ja, jag gillar mellanmänskliga relationer jag tycker att det här småskaliga familjära är ganska trevligt och, och då, då jag hade faktiskt eh, liksom erbjudande om man får uttrycka det och skryta lite mellan EY och KPMG och PWC och sen så landade lotten på PVC egentligen av den anledningen att jag fick möjligheten att jobba då i Täby, ett mindre kontor där vi var typ 40 anställda. Men vi hade ändå då stora PVC eh, inom situationstecken på, på Torsgatan då, de här huvudkontoret med alla möjliga specialister och sådär så man hade den kompetensen i, i ryggen. Men då möjligheten att jobba både med små, medelstora bolag till eh, större börsnoterade bolag. Så få hela spektrat av, av kunder, men och väldigt, väldigt, nära relation med de jag jobbade med. Lite som på en, på en mindre eh, revisionsbyrå. Men ändå att man har den här liksom, eh, kvalitetstänket kanske man inte ska säga. Men man, man, man har en annan institution och en annan struktur än kanske vad, vad mindre bolag har. Så det passade väldigt, väldigt bra för, för min del just då. Men sen kan man väl också titta lite på ämen, vad för typ av, av kunder har det här bolaget som, som jag eventuellt kommer börja jobba hos. Som liksom vi har varit inne på tidigare på den men... Om jag är intresserad av massage, eh, vad heter det, revisionsbyrå, eller Baker Tilly eller GT, eller BDO, eller, eller KPMG. Men bjud ut en, en revisor på en fika och lyssna in hur deras arbetsdag ser ut och vad de jobbar med. Eh, och å andra sidan då, titta till dina egna egenskaper. Ja, men Gillar man det rådgivande förhållningssättet, ja, men då kanske man ska jag inbillar mig att du kommer att ha en helt annan dialog med till exempel en ägare på ett ägare ett bolag som driver sin egen business. Du kan ju liksom å ena sidan vara lite psykolog till den personen att ja, men jag har problem hemma med, 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 med frun eller med hunden som har gått bort och sådär. Du, du får en helt annan mellan, mellanmänsklig kontakt än om du sitter på På SE-banken känner det som en liten bakterie som ingen vill ha där och du sitter i tre veckor med ett stort team och och tittar på transaktioner i en helt annan kontext och det beror ju helt på vad man man trivs med.
0: Ja verkligen, det är ju så. Det det märker man ju. Alltså tre, fyra år på revision är ju oerhört påverkat av bolagen, alltså kunderna. Det Det är ju det som styr egentligen den kompetensutveckling man får och det Arbetssättet och den kontext som man ju jobbar i. Så att det, det, och det jag hade är en kille som vi rekryterade för några år sedan som hade varit på en av de större revisionsfilmerna och jobbat med stora ägarled, förlåt, stora börsnoterade bolag. Eh, och eh, Trivdes ju egentligen inte hundra med det. Han ville ju jobba mer med ägda bolag. Han var väldigt duktig, en högpresterare, hade bra debitering, eh, hade faktiskt stött upp det här internt. Eh, men på grund av strukturerna så släppte de inte honom utan han var ju liksom fast. Resultatet blev ju att vi, han bytte byrå. Då hade han ändå lyft frågan internt. Och det är ju det här jag menar lite med den här interna rotationen. Absolut visst att man på, by- på byråsidan kan eh, inom ramen för ett bolag också kan erbjuda den möjligheten. Det är ju jättebra. Då tror jag väl man behöver kanske som organisation säkerställa för hur jobbar man med att faktiskt hantera de här interna intressekonflikterna. För att de bara är affärsområdeschef för ett team som jobbar med till exempel stora bolag och jag har en kollega som vill jobba med ägarledda bolag. Det är ju tapp på kompetens. Den har jag ju byggt upp i kanske fem, sex år den här personen och jag ser ju det som en potentiell nyckelspelare framåt och plötsligt så ska jag bli av med, med, med honom eller henne. Men om alternativet är att personen lämnar till en annan byrå i eh, onödan så är ju inte det så bra heller. Eh, så det här finns ju mycket för HR-avdelningen att sätta tänderna i och det vet jag vi har haft många diskussioner med i de åren med, med HR-chefer på, på lite mer strategisk nivå hur man just ska jobba med de här frågorna och det är en sån här tänkvärd sak som man bara kan fundera på tycker tycka som enskild revisor i karriärerna men hur ser faktiskt intressena ut och drivkrafterna ut och hur ska jag själv göra för att liksom för, ja, maximera mina egna förutsättningar och, och hamna rätt.
1: Verkligen och det finns ju många olika service lines på de här större, större organisationerna också där du kanske till och med rent ut sagt att du har kommit in i en organisation som du trivs i men jag kanske inte trivs med revisionsyrket. Ja, men testa och göra någonting annat inom byrån och det är lite som du är inne på att det är bättre för byråns egen intresse att behålla en duktig person än att den går någon annanstans. Så fundera lite till dig själv och det kan ju också vara sådana saker som jag jag tycker om ledarskapsfrågor eller att arbetsleda och och sådär och och då kanske det är fördel att vara. Du har ju en ganska tydlig karriärsteg framförallt på de större byråerna där du är associate, du blir senior associate, du blir manager och och director och eventuellt partner. Och och då är det ju också så att du förväntas i takt med att du stiger i rang så kommer ju du ha personer som ser upp till dig inte bara ser upp till dig utan även du förväntas ha en, en viss kunskapsnivå och kunna leda dem och ta ett arbetsledaransvar och, och sådär och tycker man de frågorna är roliga men kanske man också får det här med återgå till att liksom diskutera var drivs jag och var passar jag men utforska hur din egen utveckling kan se ut på ett visst ställe och om det linjerar med vad du vill göra Får man ju försöka göra det efter bästa förmåga då, den kunskap man, man sitter kanske just då. Och det är kanske svårt när man sitter i skolbänken.
0: När man har eh, jobbat med revision då ett par år eller flera år eh, och man bestämmer sig för att nu ska jag inte fortsätta uppåt här utan jag ska ut och göra något annat. Eh, då finns det ju en massa spännande vägar för vad man kan sätta tänderna i och vilken typ av roller man kan, kan gå till. Här pratar vi också med med många revisorer Vi rekryterar mycket från revisionsbyråerna Vilket är en naturlig Det det är ju så det ser ut Och och en naturlig som sagt plantskola Vad kan man göra då Utöver att kliva in och bli affärsansvarig konsult På Talents of Sweden Och utveckla ekonomi och finansfunktioner Och vara rådgivande till CFO I de frågorna som du är Vad kan man göra mer utöver det Ja men
1: det Som vi har varit inne på, det är ju en, en väldigt bra skola ändå, får man säga. Eh, alltså, man, man, man får ju en, en viss, liksom, jag eh, ska inte säga kvalitetsstämpel men liksom, dels då att man ändå klarar av stundvis så ganska, alltså en leveranssäkerhet, att man trivs i den typen av miljöer och att man har ett. Konsult, en konsultmässighet i alla fall är eh, önskvärt att man har det om man har jobbat ett, ett antal år. Man eh, har en perspektiv på risk och förstår olika bolag, förstår hur bolag är uppbyggda. Eh, man kanske liksom förstår sig på nyckeltal och kopior, vad är drivarna och hur finansieras det här och, och så vidare. Och det finns som sagt ofta en ganska tydlig karriärsteg inom revision men det är ju väldigt, väldigt vanligt att man också Testa på någonting helt, helt annat. Och Man blir ganska anställningsbar, och sen skulle jag också vilja hävda att det är en ganska bra allmän bildning och, och, och vidareutbildning på på till exempel ekonomiska studier. Att du menar i middagsbordet så någon pratar om ett bolag de jobbar på eller de har haft en, en business med så får man ett ganska bra men man har ganska mycket hum om, om beroende på vad man har för kundbas då i bolaget naturligtvis. Men, men man har ju varit inne i ganska många olika organisationer och kan bidra med ett och annat i, i många olika diskussioner. Bara det är ju en... en en bra grej i sig. Men du kan säkert bättre svara på vad man kan, kan jobba med. Jag hamnar ju här, men precis som du är inne på, alltså och, och, och man kan ju börja jobba med lite vad som helst. Vad har du, för, vad har du rekryterat revisorer till för roller? Har ursäkta här alla gamla pvc också. Jag vill inte att Martin ska rekrytera bort det här från, från PVC, men det är möjligt att han kommer och pokar er.
0: det. Det är det som du säger, det är en väldigt bred, bred bas. Oftast är det ju någon form av kärna i ändå alltså ekonomirelaterade frågorna. Du har ju hela cfo oledet Antingen så har man ju det här helhetsintresset. Många tar ju kanske en första ekonomichefs eller CFO-roll i ett mindre bolag. Om man gillar att jobba på den nivån. Andra går till stora bolag. Börjar jobba som redovisningsspecialister om man drivs av de frågorna. Kanske tar ett chefs- och ledaransvar för för någon, någon funktion, jobbar med controlling i någon form. En del går till risk, intresserad av det faktiskt- Eh, inte så vanligt men det finns de som gillar det tänket och går mer åt det hållet och andra lämnar ju faktiskt helt ekonomiska och kanske går mer in i en verksamhetsroll där man ju faktiskt har en som du själv beskriver en bra allmänbildande kunskap och kompetens så att där finns ju där ska jag säga att det är som du säger att du har ju en bottenplatta av otrolig kunskap och kompetens du har dessutom byggt ett, ett nätverk det man också får det är ju den här insikten om vad är det jag faktiskt gillar och hur gillar jag att jobba det här handlar det inte bara om kunskap och kompetens inom de ekonomirelaterade frågorna eller riskfrågorna utan också just arbetssätt. Gillar jag ledarskap? Gillar jag rådgivningen? Som ju du till exempel gör i stor utsträckning. Gillar jag mellanmänskliga relationer? Eller trivs jag mer att sitta och sitta och, och klura på de här redovisningstekniska frågorna och, och göra mer komplex och djupgående analys. Där är ju en övning i självreflektion och självinsikt som man behöver göra och den bistår vi ju väldigt gärna med och gör ju också med många revisorer. Så att sitter ni och funderar där ute på vad ska jag ta vägen eh, så är du jättevälkommen att höra av dig till, till oss på eh, Tällen of Sweden. Någon av kollegorna så, så stöttar vi gärna och vi har ju också en del väldigt intressanta fördjupningsavsnitt på eh, redovisning. Vi har ju ett, ett väldigt spännande på kontrollrollen eh, som vi också kan tipsa om för er som känner att det är, är nyfiket och intressant.
1: Verkligen och, och framförallt också som vi har pratat om just med konsulter och, och, och sådär att man också kan ta den vägen. Du har ju liksom testat på att vara i olika miljöer hos olika bolag. Starta eget bolag är det många som gör och det är ju ett, en fantastisk förberedelse inför det och få känna på att vara konsult. Men sen tänker jag att ja, men det här kan jag lika bra göra i i egen regi, jag har byggt upp mitt nätverk jag har mina kunder som vet att jag är duktig jag jag stöttar dem i mitt mitt egna varumärke
0: eller gå till ett annat bolag och ta anställning i en interim serviceverksamhet till exempel, eller bli interimskonsult via oss, det finns alla möjliga spännande vägar framåt Och med det tänkte jag att vi
1: skulle sätta punkt för det här avsnittet.
0: Väldigt bra beskrivet, Kristoffer. Hela den här frågeställningen kring vad gör egentligen vison Och vi hoppas att ni har fått lite mer uppgående insikter. Vi kan väl bjuda in, tänker jag, lite frågor och och liksom... Upplådade frågeställningar, spaningar som ni känner att det här vill jag ställa till er eller till en revisor så är ni jättevälkomna att skicka in dem. Vi kommer att ha, då tar vi med dem här inför vårt förhjupningsavsnitt när vi, när vi kör intervju med troligtvis här kanske någon av dina tidigare kollegor eller vem det nu blir. Som ja, de,
1: de står ju på kö här och knackar på poddstudiodörren tänkte jag säga. Alltså nu handlar det bara om att välja ut guldkornen där.
0: Ja, vi får fundera på vem som bjuder oss på bäst, eh, bäst middag helt enkelt för, som tack för det. De granskar ju inte oss så att det är okej okay att och, och skicka, in en liten sån här, representation. skicka in en liten sån här eh, inbjudande eh, rep på det.
1: Vi kanske vill gå på någon fotbollsmatch också eller gå, åka iväg på någon jaktresa, <här> <här> vad vet jag. <här> Nej, nu ska vi avrunda här och vi vill lite ett stort tack för att ni har lyssnat och hoppas
0: att vi, ni lyssnar in nästa vecka igen ha en underbar fortsatt eh, sommar. Stort tack. Hej! Hej.